0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska, i Sverige och Finland. Vi snackar, skriva, böcker, våndor och vänder i våra och andra världar.
1: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Fantastisk podd. Och idag har vi tänkt att prata om kreativitet. Och vi som pratar idag är jag, Oskar Kjellner. Och med mig studien har jag också Anders Björkelid, Boel Berman och Marcus Sköld. Och det här med kreativitet, hur den pyser ut... Anders, det var ju du som föreslog det här ämnet. Så jag tror jag lämnar över den här till dig med en gång. Det är nog lika bra.
2: Tack, då ska jag försöka försvara mig. eller, förklara mig, eller <skratt> Försvarsdal. Nej, försvarsdal. Um, Nej, men jag, 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 jag är intresserad av det här med, med um, hur, hur kreativiteten tar sig uttryck. Och, och hur man upplever det. Jag vet inte om man upplever olika, men jag kan tänka mig att man upplever olika. För mig är det så att jag jag har någon sån här drivkraft att jag måste skapa någonting nytt hela tiden. Jag måste göra någonting. Men för mig är det inte så himla noga om det där är skrivet. Det här är ju liksom en en podd om att vi skriver fantastik. Men jag jag tänkte liksom, är jag ensam i det, tänkte jag. Att när jag slutar skriva så börjar jag göra någonting annat istället. Har vi liksom andra utlopp för kreativitet? Är det så att de gifter sig? Är det så att de liksom stöttar varandra? Eller så? För mig känner jag ibland att det ena suger liksom ut min kreativa energi åt ett annat håll. Jag är nöjd när jag gör någonting annat än att skriva och så skriver jag inte. Jag kan, jag, en
0: viss, eh, jag kan känna en viss... Eh, ibland känner jag igen den här oron liksom, att man ska förbruka sin kreativa energi på andra saker. Eh, men jag vet, Neil Gaiman till exempel har, har sagt att det bästa, bästa tipset för att föda kreativiteten är att man ska ha tråkigt eller något sånt. För då menar han att då, då börjar tankarna gå liksom och man börjar fundera över märkliga kombinationer mellan, mellan olika saker. Och sen sa man helt plötsligt en story. Men eh, jag märker att för mig själv så eh, handlar det snarare om att om jag har för tråkigt så då hamnar jag liksom bara i en nedgående spiral på något sätt. Jag blir bara mer och mer apatisk tills jag bara sitter och... och Titta på serier som jag inte vill se på Netflix eller någonting sånt här.
3: <laughs> Gud vad sorgligt. Det är tragiskt.
0: <laughs> ja, precis. Så att jag, jag känner nog att jag, jag behöver... Jag vet inte om jag måste vara kreativ. Men jag tror att jag måste göra saker åtminstone. Mm.
3: Alltså, för mig är det här jätteklurigt. Jag önskar att jag, jag kunde säga liksom att... Ja, men typ, Alltså jag älskar att hålla igång med saker och projekt och jag, jag vill inte ha en sak, jag vill ha tusen bollar som jag kan rycka och pilla och studsa och dra i liksom. men, men samtidigt så, ni, så har jag ju hållit på till exempel med en, en husrenovering mm. och när, när jag började med den så tog den över komplett med, alltså, mentalt. För att det var så många olika saker att göra och som man kunde göra och som man kunde ta tag i. Att det liksom kortslöt allt annat. Jag vaknade f- 5.30 i morgonen, vilket jag aldrig gjort tidigare, glad i hagen för att jag skulle slipa ett golv eller målat skåp eller vad det nu var. Men jag fick ju ungefär tre ord skrivna på, ja, ähm, längre tid. Så. <laughs>
0: Men vad berodde det där på då tror du? Var det, var det för att det var, liksom, det, var det projektet som var
3: viktigast på något sätt? Ja, men, eller? Ja, men Det var på något sätt som att det inte var ett projekt därför det fanns biljoner små saker. Och allt var ju saker som man aldrig hade gjort tidigare och allting var jättespännande. Det var spännande att måla med linolig färg, det var spännande att skrapa ett fönster. Det, var, alltså, det låter bisarrt när man säger det, men det var liksom som att allt var jättespännande, Och Så kollade man på YouTube-videor för att se hur man skulle göra någonting och liksom försökte lära sig själv. Ja. Det och det var
1: fantastiskt.
3: Det låter nej, inte det är, är helt, här, det låter, jag låter, äh, helt galen. Nej, det
1: låter fullkomligt <laughs> resonant,
3: tycker jag. Med, medan liksom motsvarande, typ, om man tittar ett år tidigare, då är det kanske att man har hållit på med en novellsamling med fruktan. Att vi har fantastiska podddiskussioner. Att man skriver på några noveller, att man försöker skriva på ett bokmanus. Att man tittar på en ny tv-serie, blir fångad av en film, läser en fantastisk bok. Alltså att jag säger inte att jag inte har tittat på filmer i läst böcker, men att då är det liksom, man kanske har valt mer omsorgsfullt saker som verkligen så här, sporrar din kreativitet som man går igång på. Så. Nej, nej, nej. Du kanske
1: tidigare har valt grejer som så sporrar din kreativitet, alltså grejer som på något sätt återverkar inom, vad man kanske ändå skulle kunna säga, din primära kreativ åldrar med skrivandet. Men ja. i det här fallet så är det någon med husrenoveringen, då är det visserligen något kreativt men det är så sådant fjärran ifrån det du vanligtvis gör. Så om du inte är att så du ska skriva en bok om en eh, husrenoverare så har du liksom inte någon direkt användning av det du
0: lär dig här. Är det så du menar? Eller kan ja. det vara att det är ett, ett fysiskt arbete på något sätt, att det blir två olika världar eller man ska säga.
3: Ja, men det var verkligen som det. Som två parallella dimensioner. Där det helt plötsligt är så här, där man i vanliga fall, att mitt jobb har varit framför datorn. Min, min hobby har varit framför datorn. Liksom skrivant har varit framför datorn. Fantastisk podd. Alltså, eh, och att man då helt plötsligt gör någonting med händerna som man ser ett resultat av i den riktiga mm. världen. Det är ju, har man ju nästan aldrig gjort sen man liksom, gick i grundskolan i träslöjden.
1: Men är det inte därför som vi ändå älskar att få se våra kära böcker i papper när de kommer
3: jo. Där
1: har ju på något sätt ordet blivit kött Alltså kan hålla cellulosen i våra händer och känna att lukta på det så känner känna att det här har jag gjort
3: ja. Alltså det älskar man ju Jag vet att alltså, det digitala eran och det är skönt med digitala böcker och så vidare Men den känslan, att alltså, man stötsar sig runt och liksom ju en av lycka
2: Hålla mm. i det, ja och du, du Oskar, är ju ändå Ganska stark förespråkare Eller användare av e-böcker också
3: men jo, men jag tyckte, liksom
2: att...
1: Det finns många stora fördelar Med det digitala Men även jag älskar ju Doften och vikten Tyngden i handen så är det ju.
2: Men det, är, inte bara en, det är, är det inte bara en bokfetisch då? Är, är, det, är det, det det handlar om? <laughs>
0: tycker du tyck- tyck- alltså, om Hur så manifrån
3: Alltså att, att liksom Det är någon slags att Det är som att ens mentala kreativitet Får en fysisk form
0: mm. Ja men precis att det, Man det, kanske det... skulle
3: beställa ett ex bara för sig själv Om det bara var digitala böcker och pappersböcker inte fanns
0: mm, ja, ja. Man har sett en... den i digital form under så, så lång tid Och sen så blir det liksom Att den manifesteras i verkligheten Där man mm. faktiskt kan hålla i den och, och att den drabbas av gravitation När man släpper den Inte för att, <laughs> Klart en dator gör det också Men det är en mindre bra idé ja.
3: Jag, jag minns Janne Fager, han var jättestolt över det var samlade svenska kulter när den skulle komma ut och var så här den är så tjocka att den kan döda en mindre hamster <laughs> om man släpper <lämna> <laughs> <Såklart> alltså. <laughs> det, är, det är en fysisk form som kan döda liksom. det, är, ja.
2: alltså, jag, det där, det där känner jag verkligen igen. i slutet på den era där jag skrev eh, indie-rollspelscenarier eh, när vi hade liksom rest runt och, och satt upp det på konvent och sådär och vi hade på papperskopior och liknande där. När, vi, när den eran gick mot sitt slut då, då tog jag de sista scenarierna jag hade skrivit och så gjorde jag full layout och bildsatte och, och gjorde omslag och så tryckte jag upp dem för mig själv på Lulu, här, print on demand-saken. So. Mest för att få hålla på det. Mm. Sen, sen köper andra dem också visade sig. Men, men drivkraften var aldrig det, utan det var det där. Det här skulle jag vilja se, layoutat på ett visst sätt. Det skulle jag vilja liksom känna på ett visst sätt. Jag skulle vilja ha extra material på mig själv. Det är <här> min egen kreativ process. jag vet. Men, men
1: innebär det här att vi kanske, vad vi än låter vår kreativitet få sitt utflöde genom, så... Kanske vi är sådana som människor att vi gärna vill se det Få någon typ av konkret form i verkligheten som du säger Bord. För alla, vi kanske inte alla är sådana, transdimensionella varelser Vi trivs ganska bra i den fysiska dimensionen och vill gärna se något konkret Köttvärden
3: Ja oh, kanske <laughs>
1: Köttvärden
3: som annars Anders målar Pokémon Och så sådär
2: mm. Ja precis ja. Det är ingen som förstår den här referensen just nu men jag, Nej det får du för förklara Jag har just haft ett äh, åtta års kalas här Där jag har målat äh, Pokémon på olika sätt För barnen att leka med Men, men alltså nu får jag, får Men jag känner
3: att Oskar inte riktigt alltså, ja, jag, jag, Oscar, mer
2: Oscar, jag har en teori sen Så, så kan Oskar haka tag här hur, hur ser du på det här Oskar kreativitet. en <laughs> kreativitet
1: Som <interreativitet>, inte <laughs> Sammanfatta. <laughs> alltså, alltså jag, jag kan vara god till mig själv. Um, nej, men jag, jag sa ju när att jag tyckte att Boel inte lät minsta bisarr utan fullständigt logiskt. Och det är för att uh, jag också har alltså, flyttat till radhus för sex år sedan. En del pill där och så flyttade vi till Villa för ett år sedan. Uh, och ganska mycket pill här. Och det är ju... Alltså, och det kanske låter lite märkligt återigen. Det låter som dig, bor. Det är helt besärkt det här. Men det är faktiskt sant att när man väl har målet ett rum, fixat till det, sätts in möblerna. Och det bara, man går in och bara känner, wow, vilket rum det blev. Så har man en tillfredsställande känsla i kroppen.
3: jag som har skapat det här. Det
1: finns. Och det motsvarar faktiskt på något sätt det här med att hålla boken i handen. Ja, det är något konkret, något jag har gjort. Ett rum man kan vara i.
3: Känner man sig inte lite som så här Frankenstein? Bara... Vi håller på, vi är inte live rubbet är vi liv, så ja, nä, vi kan byta namn på, jag, jag vet här... <skratt> inte, det är renovering.
2: Men du stod, känner ju som jag... inredisarkitekt. <skratt>.
3: <är> <skratt> ah, du är så oerhört kreativ och du är alltid texter och noveller. Alltså, tar du någon gång, alltså, finns det tillfällen då du inte skriver?
1: Ja hela tiden. Mm. Jag har ju fyra barn <laughs> jo,
3: alltså, alltså jag menar inte um, Ibland kan jag verkligen säga att Jag, jag kan nästan säga jag men, ni vet, Gå i cirklar och datan. Faktiskt inte att på datorn För att man är så här. Nej men om, om jag går dit så kommer jag inte alltså, ah, nej, 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 um, Att det finns långa perioder Där jag inte skriver någonting Men när jag väl skriver så kan jag vara extremt produktiv Men, men det känns som att du har ett ganska konstant produktivt flöde
1: Ja men jag är nog egentligen Mer som dig Bole faktiskt. För det finns långa perioder där jag egentligen inte hinner skriva. Det är för att det är så extremt mycket med barn och familj och hus och bil och allting. Liksom. Men när jag väl sätter mig ner så är jag faktiskt produktiv. Jag har lärt mig att när jag har den här tiden att göra det på, då gör jag det. Det finns, det finns liksom inget, inget utrymme för prokrastinering. Det, det, det finns ingen möjlighet för det. Så... Utan, utan den här illusionen Av något typ av konstant kreativt flöde Kommer väl snarare i sådana fall Av det att jag portionerar ut eh, Mina utgivningar eh, Hyfsat regelbundet Och det är ju snarare i sådana fall då en, en, en taktisk grej för att se till att Alltid har någonting man är aktuell med
3: Förstår min...
1: <laughs> för, Snart För min del Alltså om vi går in på kreativitet, alltså för mig personligen, förutom husrelevering och sådana grejer. Um, alltså när jag var, var yngre så har jag höll på Måla och en massa andra sådana här av de kreativa disciplinerna. Jag var aldrig vidare jättebra på det så alltså, här. Det är ingenting jag pysslar med idag. Men jag, jag tror att ganska mycket av den kreativitet jag har, um, när jag inte pysslar med, med själva skrivandet, Lägger nog ner i någonting väldigt, väldigt nära. Och det är ju ett förlag. Mm. Just för att jag driver det förlaget själv. Uh, så ägnar jag ändå en hel del tid åt att tänka efter. Hur kan man marknadsföra det här på smart sätt? Hur kan man... Hur funkar marknaden nu? Hur kan man kunna göra det här smartare? Hur kan man kunna ha det flytande? Det, och som det här då den här illusionen som jag tydligen då har lyckats bygga upp. Att jag ställa aktiverad med någonting. Ja men det är en del av den kreativiteten.
3: Mm.
2: Mm. Mm. <laughs> Eka varandra jag och ja? <laughs> Samma sorts grymtningar. <clears throat> mm. <clears throat> Får jag... <clears throat> nu ska jag försöka ha någon sorts, sorts eh, teorier. Eh, för, för, för mig... Eh, det här kan ju vara väldigt personligt, men, men jag, jag gör ganska mycket kreativa saker. Jag, jag är lärare, det är i sig ett kreativt jobb. Jag är kreativ liksom dagligen, hittar på konstiga lektionsupplägg, konstgjorda lösningar för att få enskilda elever och liksom klara av saker de inte har klarat tidigare och underhålla dem på olika sätt. och Jag ritar och tecknar ganska mycket också. Men, men jag har, jag har liksom en idé om att det finns en kreativitet- så med den man har som huvudfokus också Att det är den som man låter hjärnan lösa problem med När man inte är aktivt håller på med den När jag började som lärare till exempel Då var det ju det jag behövde tänka på dagligen Hur, hur faror ska jag kunna komma på Vad man gör i, i kursen Svenska C imorgon Hur ska jag hinna med det Låga på vatten och liksom drömde ihop hur det skulle gå till men, men när man blir mer rutinerad behöver man inte liksom Den typen av, av tankar men skrivandet är en sån där sak som man ofta... Det är ju alltid problem med skrivandet. Det är ju aldrig så att det liksom... Ja, men jag skriver en roman... För man inte på in någonting. Så? Nej, det hade ju varit så roligt. Men, men, ja. men, <laughs> men det är ju ofta sådär. Man, man tänker, men nu fara, och nu hamnar de i mitt stängt rum, och jag har inte beskrivit dörren. Hur ska jag komma på? Hur jag ska jag göra det? <laughs> typ, typ talar
0: Hur ska jag kunna beskriva en dörr?
2: Ja, ja faktiskt. <laughs> det här är en viktig dörr. Hur, hur ska det? Ja. Ut? Utan att det blir en dump om en dörr. Hur ska jag huska? på ett naturligt liksom. ja Ja, man har, ju, man har ju massor med sådana problem. Och eh, det som hände mig, jag, jag har inte skrivit på en, tre månader tror jag. Sånt. Vilket är lite unikt. Jag skriver ju varje dag annars. Eh, och det som hände mig är att dels så började jag liksom ha vanor förlag som de inte svarar på. Och det tar lång tid och det börjar liksom lite sekt. Eh, och ungefär samtidigt med det så, så började det bli mycket på jobbet och så började mina barn spela rollspel. Mm. Eh, och eh, det är ju roligt mm. Men eh, då började jag tänka Hur ska jag göra deras rollspel så roligt som möjligt eh, För jag spelade inte När jag var så ung, jag var några år äldre och Vad var det som var roligt i början Och det kan ju inte vara det här som De här sakerna jag spelade på slutet Med psykologiska gestaltningar Av mörka mardrömmar Eller något sånt där som jag inte <laughs> jag, jag är inte riktigt redo för det Så jag tänkte att det här med Visualisera rollspelet Med någon sorts kartor och terräng och grejer Och då snubblar jag in i ett helt träsk av människor som tillverkar rollspelsterräng. Alltså, ni vet, tunnlar och dörrar och bord och saker av skräp. Alltså, glasspinn, papper och
3: saker.
2: Hur var fint! Man måste bekänna här att bakom mig här så står det då sex fyllda Ikea-lådor i plast med tunnelsystem och små möbler och konstiga grejer som jag har skapat till ungarna de senaste månaderna och jag har jag, jag har känt mig att jag har varit helt nöjd med, med den biten för all min, den här, den här aktiva aktiviteten och lösa problem Hur nu har jag hittat en konstig plastbit på gatan hur skulle jag kunna göra någonting roligt av den och alla de här problemen jag hade med att beskriva liksom karaktärer i böcker tidigare de har liksom istället gått över till att försöka lösa det där jag, oj, oj. på något sätt har jag då känt att det, det här räcker för mig. Um, och det, det är där jag tänker, kanske min kreativa energi är en sak. Och det här tränar ju kreativiteten. Men att det här, den här tiden som man sätter hjärnan på standby och löser lös de här problemen åt mig. Liksom. Mm. Uh, tänk på det medan du cyklar, hur du ska lösa det här? Det har gått åt nytt istället. <laughs> Fundera på hur jag ska torrpensla... Ä-
3: jag känner att jag Oskar måste hållas borta från det här för annars
2: kommer <skratt> ja, det kommer att bli helt fantastiskt. <skratt> det
1: låter ju fantastiskt. Sen
3: alltså kommer det ta över. Ja, det låter ja, egentligen... ja men det är det som är det är farligt.
2: Det, det är det ju. Men, men jag tänker liksom. Eh, då tänker jag, eh, kreativitet är ju en så man kan göra av tvång eller för att det är ens jobb eller något sånt där. Men den här kreativiteten som är liksom lite mer lustfylld, den kanske inte är begränsad i energi men den kanske är begränsad i den liksom, mängd man kan hålla på att lösa problem. Och kanske också det drivet man har. Jag känner ju att jag, ja, det... jag ju orsaken till att skriva på något sätt. Jag är nöjd med det här. Mm.
0: Ja, just, det är väl... Just det är väl så att man, om man, man hittar den här grejen som man... Om, om det är, är... Och det borde ju vara själva skälet till att man skriver. Och man får den, den lyckan och den tillfredsställelsen från, från ett annat håll. Så då är väl inte drivet att skriva lika starkt.
2: Utan drivet är att skapa någonting. Ja. Eller, låta, eller låta hjärnan hålla på att fundera över att lösa problem egentligen. Ja,
3: ja alltså upp, Uppenbarligen så både jag och Oscar har väl också haft lite så fast ja, med andra. Mm. Alltså, huset, var ju, huset var ju mina i hur man gör med en stol av glaspinnar.
2: Ja, ja, precis. Lite ja. mer användbart kanske.
3: Ja, på sikt så kommer du säkert ha större nytta av dina nyförvärvade men jag tycker det är intressant glattin. med den här teorin om att, att, att man löser problem mm. det, för det blir liksom på något sätt som att hela skrivande processen handlar bara om att lösa problem för att man vill komma vidare liksom till nästa level eller nästa nivå eller avsluta ja, det kanske är att
2: reducera den men jag ja. om det ligger någonting i det samtidigt
3: Uh, och jag, jag tror absolut att du har rätt Att man har ett huvudfokus Som man väldigt enkelt liksom, Eller som man går in och är engagerad av uh, Sen så tror jag att för mig Med skrivandet så kan det vara många Flera olika skrivprojekt mm. Utan att jag för den skulle mm. Tappar fart För att där kan man på något sätt fundera över Flera samtidigt mm. På samma sätt som man kan fundera över Hur man bredspacklar en vägg Och får en gammal <laughs> papperstapet uh. Så att det är på något sätt Bara de håller sig inom samma mm. Fokus det
2: i alla fall då ja uh-huh. Det är ju också, det är också lite grann det där med Vilken sorts idéer man får mm. När man skriver en Jag vet inte om ni håller med om det här Men när man skriver en bok Så det är ju oftast då Man får bra idéer till andra Berättelser Mitt mm. i den där här har jag, mm. Oj Det här skulle mm, vara roligare Precis att om, eller?
1: Och de ser ofta väldigt lockande ut Ja precis väldigt. Ofta mycket mer lockande än just det projektet ja. han på med precis just ja. nu.
0: Ofta i proportion till hur stort problemen har framför sig då. Ja,
2: <laughs> precis. Det där, är, det där är väl det som, som de som vill, vill bli författare eller vill börja skriva på något sätt har svårast att jag, jag. Det där att det finns inte en bättre idé där på andra sidan som du kan hoppa på. utan Du måste fortsätta med den här till synes mm. halvdåliga idén tills den är klar. Mm. Eller, det är Nej, 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 nej. <laughs> jag
3: försöker rymma från. Ja, jag tror inte det, jag
2: tror jag är benhård på den regeln. Alltså.
3: Jag tror att du har rätt.
2: Mm. klart det snabbt och dåligt åtminstone.
3: Ja, fast där kan jag också... Okej, okay, är... okay, det har inte riktigt med ämnet att göra. Men just det här, när jag ibland kan känna att det är bättre att skriva placeholder text. Alltså bara mm. så här, ganska, alltså rakt av dålig text i en scen ibland. För att förstå hur scenen någonstans... Någon slags grundskelettstruktur. Alltså jag har aldrig varit sån tidigare i alla fall så har jag liksom hoppat den scenen. Men nu är jag liksom försöker jag disciplinera mig själv. Och då kan det liksom, en dålig text kan bli en bra text. Det kräver bara mycket mer arbete sen. Mm.
2: ja men definitivt då är det ju mm. någonting där.
3: Ja. Ja
0: precis. Så länge det finns en bra idé någonstans. Jag vidare Men väl så
1: sporrar det kreativitet kan Men har ju pratat om alltså det själva när njutningen när man är mitt i zonen, när man är kreativ och när man löser det här. Men vi har ju också just det här alltså när, när någonting är klart, när man håller den här boken, när man står i det här rummet. Um, finns det någon mer del alltså, som är mer än när man är i det och när man är klar med det? Finns det någon annan aspekt som är sporrad för kreativiteten?
3: Deadlines. Jag har sagt det förut. Ja, men alltså... Det, är, alltså det låter bizarr, för det bizarrt ju... Och det är verkligen inte det jag menar Jag menar bara att det, När man känner det där Alltså den där skuggan av en deadline Så blir det också så här att man På något sätt Bara kastar sig in Och det är då jag också verkligen kan gå in Få hitta flow För att man är så här. Mm. Det börjar med tvång och slutar med lycka liksom. <laughs> <laughs> det var en så fel. Det låter
2: väldigt hemskt.
0: Så mitt
3: är, är, är <laughs> <här> eget skrivande inget annat så. Markus har skrivit sig någonting
0: Nej men det är väl det är väl så. Man måste ju komma upp i fart för att, för att man liksom verkligen ska komma in i det flowet liksom. Det är väl samma som med, med vad som helst. Man kan inte vila sig i form riktigt. Jag tänkte också på att det, jag funderar lite grann på det här med om, om olika problemlösningar eller kreativa saker man gör liksom kan ta ut varandra på något sätt för att jag jobbar som, som systemutvecklare programmerare på dagarna och det är ett, precis som, som Anders säger, det är ett väldigt kreativt arbete på, på många sätt och det handlar ju väldigt mycket om att lösa problem. Mm. Eh, och... Eh, där är det ju inte en, en fysisk bok som är eh, slutprodukten. Utan det är ju en, en färdig applikation på något sätt. Mm. Eller ett färdigt system eller eh, färdig rutin. Som man eh, kan liksom bocka av och säga att nu är den här klar. Mm. Men jag märker att det, det är en, Även om det är väldigt tillfredsställande det är väldigt roligt att eh, jobba på det. På samma sätt som jag hör ni beskriva hur, hur fantastiskt roligt det är att, att renovera hus och att bygga eh, <laughs> gräs <laughs> <laughs> saker. Eh, så fyller den, alltså det, det kan snarare bli så att det blir mer inspirerat av att, att, att skriva eh, efter, en, efter en dag på jobbet. Även om det är andra typer av problemställningar som man har i huvudet då. Men det, det, jag upplever inte på samma sätt som, som ni pratar om att, att ett renoverat hus kan fullständigt ersätta behovet av att skriva.
1: Mm. Intressant det där, för jag, jag jobbar också som
0: systemutvecklare.
1: bygger banktjänster och grejer. Och... Jag håller med, man, man, man får ju inte något fysiskt att hålla i. Men det är ändå en stor lycka när man äh, skjuter på de här tjänsterna och säger att de funkar precis som jag hade tänkt. Mm. <laughs> så här, det, men, men för mig del faktiskt, är det intressant att inte dränera, att Jag märker ju om jag har en dag på jobbet där jag verkligen måste gå all in och köra hårt, då är min hjärna så trötseln. Så att eh, jag kanske inte ens orkar, jag brukar skriva på, händerna, på pendeln annars, på väg hem. Men eh, har jag eh, löst mesta problem och fixat och donat kommunicerat sitt och dit med olika m- aktörer, då är min gärna så slut sen. Så
0: jag orkar inte. Ja. Jo nej men det, man blir, jag, blir, jag, jag blir också trött. Eh, och det är inte, jag blir inspirerad till att skriva snarare än att jag kanske orkar faktiskt göra det. Mm. Det, ah, det är någonting nej, med distinktion.
2: Men det, det, det där kan jag också känna igen. Jag, jag återvänder oftast till min, till min ungdoms eh, skogsplantering. Formerande år på hyggena i ett av mm. eh, När jag planterade skog på somrarna. Det var, det var ju ett jobb som, som var extremt monotont och icke-kreativt. Det finns ju liksom ingen kreativitet alls i det. Du ska mm. placera plantan så långt från nästa planta. Från förra plantan Och det ska vara så djupt. Och det Bara gå och kanske vara lite kreativ med vilken sten du ska placera plantan nära. Eller något sånt. <skratt> ganska det. Ganska, och så 3000 sådana gånger om dagen. Så, men men det, det ledde ju till att jag hade ju väldigt mycket tid att tänka med när jag gick där. Jag fick ju väldigt, väldigt mycket idéer alla de somrarna. Extremt full med storslagna projekt och planer. Men jag orkade ju inte genomföra någonting när jag kom hem. Utan jag satt ju framför tvn, minns jag, och tittade på på, brasilianska såpoperor. Som jag inte alls tyckte om utan bara, vad är det här för någonting jag fattar? Men men, men då
3: nu måste jag bara vara nyfikenhet fråga, men blev det något av de idéerna sen? Alltså lyckades du på något sätt... Bevara idéerna så pass att du kunde göra någonting. Det närmast. tror jag definitivt. Det var alltså väl efter där i, i jobbet. Ja. Så att Inte efter arbetsdagen utan efter jobbet. Snarare, snarare några år senare. Jag skulle tro ah. att de hamnade
2: i den här som jag brukar kalla komposthögen. Som, som är alla idéer. Mm. Alltså, som ligger och jäser. Och, och, och blir någonting. Inte vet jag om just de idéerna blev just något igenkännbart. Men de definitivt tror jag att mycket stämningar och tankar och liksom idéer föreställningar kom ut ur det på något sätt, men, men, men det är ju ändå, det är ändå precis det, det finns, ju liksom, det finns en fysisk gräns också för kreativiteten. Där. Det är inte bara det här att hjärnan måste ha ett visst antal problem den kanske kan hålla på att jobba med, utan att kroppen måste, måste orka, även om det inte är så jobbigt att stå vid en dator och skriva, så är, måste man orka ställa sig och sätta på den. Mm. Ja.
1: Men, men till våra lyssnare då, vad har ni era bästa tips för att både så här, finna sin kreativitet och att sedan orka göra någonting med den? Hur, hur ska man försöka här, arrangera sitt liv för att här, kunna få fram det här kreativa flödet, och om, om det nu är det man vill?
3: Åh, jag vill jätte gärna ha en specialdiskussion bara om flow och försöka ja. sätta sig i flow. Ja, jag tycker inte Men...
2: om flow, något, det kan vi göra. Är ju,
1: ja, är det kan vi absolut
3: jävlar. göra. Jag älskar det när timmarna försvinner. Men alltså, Rent krast då är det ju så här. Så, och, 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 vi säger ju mot oss själva hela tiden och det är ju helt okej. Okay. <laughs> <laughs> en del av, av mig säger att man ska aldrig tvinga kreativitet. Man ska göra det för att man blir överlycklig. Och en del av mig säger ju liksom att tvång är jättebra för att få ur kreativitet ur en. Men det handlar liksom också om vad man vill ha ut av det. Alltså är det ett utlopp eller liksom är det här en... Alltså... Få... Blir man lycklig bara av att skriva eller blir man lycklig av att se resultat? För i så fall måste man ju pressa sig till att avsluta.
2: Um... Eller blir man lycklig för att, för att man tjänar pengar på resultatet? Det är ju en helt annan diskussion.
3: Ja, det
2: är Är som mål? Då är man nog ute och cyklar liksom
0: det <laughs> ja.
1: man kanske
0: inte pyssla med det för då kör bara en det finns något bättre sätt <laughs> ja. 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 Nej, men det är, det är ja, förlåt nej 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 kör nej, men jag tänkte bara på det. att eh, det enda som, som funkar för min egen del det är just det här och jag vet inte om jag skulle kalla det för tvång. egentligen utan det är, jag har en en rutin att jag skriver varje morgon och eh, det har jag har utvecklat på något sätt så att det känns jättekonstigt om man inte gör det. Det är en, det är en vana som är invand helt enkelt. Och vissa dagar så funkar det, vissa dagar så funkar det inte alls. Men bara det faktum att man sätter sig där och börjar röra fingrarna över tangenterna brukar faktiskt kunna hjälpa till att skapa lite inspiration och att eh, idéer kan börja poppa upp och som man kanske kan spinna vidare på sen. Och det är jättegammalt knep och eh, all, andra har sagt det tusen gånger förut. Men det funkar faktiskt, tycker jag.
3: Ja, alltså jag. Jag önskar ju att jag hade det här. Och jag tycker om att du bytte ut ordet tvång till disciplin som du sedan har förvandlat till en vana. Ja. Eh, att liksom skapa en rutin som ger en utrymme för kreativitet är väl bland det viktigaste. Mm. Eh, för mig så är det, det enda rådet att stänga av internet. För det funkar för mig. Det kräver en viss disciplin att Darrande stäcka ut handen och stänga av wifi men...
0: jag, jag är inte så modig
3: Men det får mig att skriva alltså jag, jag, jag är lite för lätt och Jag ska bara kolla släff Tid försvinner
2: mm. Oskar, ska du?
1: Um, alltså jag... Alltså, är det så att jag vet inte? Alltså, ja, men det är den, den ärliga sanningen. Jag har prövat så många olika metoder genom åren och mitt liv har också gått igenom så många olika faser. Där jag En gång till hade massor med tid och nu har jag väldigt lite tid. och Förutsättningarna förändras och jag förändras och allting förändras det enda jag egentligen vet är att jag har en massa kreativitet inom mig och den bubblar alltid fram på ett sätt eller annat. Och jag gör det bästa jag kan för att ge den tid där jag kan. Men ja, det här med någon typ av struktur för att komma in i... Jag, 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 tror, jag tror det är en muskel man övar upp um, i hjärnan. En switch man kan knäppa på. Um, jag brukar alltid få på det ganska bra när jag har till jobbet. Um, jag, jag, har väl, jag tror jag har sagt det här förut. Jag, jag brukar ju inte så ofta citera Jan Jo, men han har sagt någon gång så här att uh, inspirationen för amatörer. Uh, proffs uh, bokar in sin musa. <laughs> Och just det jag håller jag med honom om. Man får helt enkelt avtala tid och sätta sig ner och göra det man kan. Men det innebär ju inte att man inte tänker på de här grejerna när man har på med helt andra saker. Det finns ju disk och tvätt att plocka. Då kan man ju tänka på. på ja. Hur var det nu med den där vampyrjägaren? Skulle jag. <laughs> ja, precis. Det finns en hel del tid då. Och... Slå ihjäl när man... Äh, och ganska många vampyrer man i grubblar över när man ska vika äh, femårighetskansanger.
0: Jag tror, tror väldigt mycket på att det är en muskel som man övar upp. Att, äh, ju mer man övar på sin kreativitet desto lättare är det att få fram den. Mm.
2: Uh-huh. Precis. Alltså, jag skulle säga folk man träffar som känner att jag skulle vilja någonting och så kommer den här vad man skulle vilja göra. Skriva pjäser. Poesi, romaner, dansa med er. Jag vet inte vad det är. är det, det är två saker tänker jag alltid. Det, det ena är liksom, är det så att du vill vara kreativ? Eller liksom det du tycker om? För ibland finns det någon sorts föreställning att jag skulle vilja vara en person som gjorde någonting. Och det tror jag är väldigt svårt att uppnå. Den här jag skulle vilja vara författare. Men jag är liksom egentligen inte så intresserad av kreativitet i sig. Det, det, det tror jag är lite svårt för att. Någonstans där måste man vilja göra jobbet, inte bara vara det. Mm. Och sen den andra, precis som du säger, jag tror också det här. Det här är ju någonting man måste träna upp. Kreativitet är ju, jag, jag, jag menar, jag tror på det här, liksom, att det är att lösa olika sorters problem. och man inte ställer sig själv i för då problemen, rent konkret. Om man hela tiden bara abstrakt tänker, jag, jag tror ungefär så här skulle det vara en rolig berättelse. Om man inte sen försöker göra någonting av den och inser att nej den fungerar inte där men den fungerar där och där händer det någonting. Om man inte gör det då kommer man ju aldrig att börja lära sig få den här verktygslådan av hur, hur kommer jag förbi problem på olika sätt. Och det är ju där kreativiteten är tycker jag. Hur kommer jag förbi den här eh, tiden? Och sen får man väl akta sig väldigt noga för att inte börja göra rollspelsterräng. <laughs>
3: <laughs>
2: Så det inte det? Det är väldigt beroende beroendeframkallat. Yes.
3: Det kan
1: jag måste fråga er, nej ja. sista fråga eh. då. Sista. Ja, så här
3: kanske det kanske blir lite längre, men jag, okay. eh, Nej, men för det, det är lite som Anders var inne på där också med jobb och när man har ett jobb och sen så, det är kreativt om man man trivs så Sen när man också sitter fotfästet ändå och har rutiner och hur då är nånting sig i hjärnan då man bara kan tänka på annat känns som. Hur ser ni på jobb? Vad är det ultimata jobbet för att hålla upp kreativiteten? Alltså det ska ju helst vara något man man tycker om eller älskar. Men kanske inget som tar över ens liv.
0: Alltså jag har haft sådana där drömmar om att att ha ett ett jobb som man bara kan gå till och göra mina timmar. Och sen gå hem och inte och kunna vila hjärnan under tiden. Men samtidigt så, så är jag lite rädd för att ett sånt jobb skulle... Tråka ut mig, inte mm. någonting är, det är det, det är det. så gott. Det skulle döda kreativiteten, men jag skulle gå hem och sjunka ner i soffan och titta på Netflix-serier som jag inte tycker om.
3: Men är det jag mm. menar? Att det ultimata jobbet är kanske inte det man tror. Alltså, för där brukar man skämta om att så här, Nattreceptionist eller spärrvakt eller alltså, mm. något som lämnar tankarna öppna. Men jag tror liksom att det bästa ultimata jobbet är att som är kreativt. Men samtidigt får du inte mm. ta över.
2: Skulle jag jag tjäna tjäna stora pengar på mitt författande på något sätt någon någon som som skulle vara så pass mycket så att jag kunde leva delar av mitt liv på det då då, då tror jag att jag skulle jobba som lärare i 50% Jag tror aldrig jag skulle vilja gå under det för att den, den liksom kontakten med väldigt många människor, väldigt olika sorters människor hela tiden och, och den problemlösningen hela tiden, den, den tror jag är svår. Jag tror jag ska bli tokig, jag skulle sitta, sitta och stirra på tangentbord, eller jag skulle gå till något sånt här sånt här lite dödande jobb. Jag är stekt hamburgare, det stödde liksom, inte direkt om. Tände inga gnistor i mig. Nej, men alltså man
3: behöver ett man jobb
2: säger. som tänder gnistor. Ja, men man, jag tror det. Man behöver träffa folk som, som man kan diskutera. Jag har liksom turen att ha kollegor som, som också skriver olika saker. Och jag har träffat elever som skriver eller funderar på olika kreativa saker. Så jag har den biten också. Så svårt att svårt att skära bort den tror jag. Man skulle behöva ersätta den med en sorts virtuell kontakt med kreativa människor då, utanför.
1: Och därmed tror jag faktiskt vi får sätta punkt för det här avsnittet. Men eh, att inte bli tokiga utan istället få tända gnistor är väl en annars utmärkt avslutning.
2: Eller? Oj, ja, det är bra. Det, det blev så trist. Det var en ja, är
0: du har lyssnat på fantastisk pod.